0: 这里是 Slow Brand， 一档分享如何慢慢做品牌的播客。我们将讲述不同品牌的成长故事，探索品牌如何打造持续的吸引力、创造力和影响力，实现长期价值，让商业永续。来到 Slow Brand 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天。这一期呢，我们想讲的是一个看到与被看到的故事。
0: 那今天我们要分享的是来自日本的品牌 Beams。其实关于它的内容，公众号和播客都有不少，但是我们还是想要挑战一下，看看能不能找到一些 slow brand 的视角。嗯，首先我觉得就是这期节目做起来很有难度。一个原因是因为我觉得 Beams 是一个很难被概括的品牌，我不知道要称它为是一个买手店的品牌，还是服装品牌，亦或是一个文化的品牌。因为从生意模式的角度来看，它的确是一家买手店，同时去销售自己自有的品牌的产品
1: 。没错，像它有一个外号嘛，就是 Beams， 到底是不是买手界的优衣库
0: ？对，也有人说它是可能更好玩，或者说是年轻版的优衣库。但我觉得有一个本质上的不同，就是优衣库是做给十个人里面的九个人的，但是 Beams 它只要做给十个人当中其中一位就够了。那，嗯，分享 beams 很有难度的另外一个原因，其实是它能够分享的内容很多，因为光看他们的子品牌和产品线就差不多三十五个，囊括了针对不同的人群，男士、女士，还有婴童类的，也有不同的风格，有街头的、复古的，还有一些比较正式的西装等等这些不同的产品。而且它的产品不仅有服装，还会有一些生活用品和零售的概念
1: 。那一点是像我们之前说的，它还是一家买手店的感觉。所以在官网上，它会从 A 到 Z 去分类自己的品牌。然后昨天晚上去搜了一下，光 A 打头的品牌，他们就已经有243个被手打进去了。那总共有多少，我已经不想数了。
0: 对，其实如果分享产品或者品牌子品牌，那就会有很多的内容，而且另外一个维度，它的呈现非常的丰富，因为 Beams 有很多门店，特别是当你去日本或者说东京旅游的时候，无论你去到哪一个商业圈，都会碰到 Beams 的店铺。那从绝对的数量上，它在全球有差不多一百六十家的门店，大部分在日本。其实这个数量并没有特别的惊人，但是我觉得它给到人一种很多门店的感觉的原因，是因为刚刚讲到的它的货品和产品线非常丰富，而且它的门店的类型也非常多样。因为我觉得这个也是 Beams 它所具备的一种特别的一种魔力或者是特点吧。因为你单独把它的一家店的。零售空间拎出来看，并不会觉得特别的出彩，还挺常规的。但是它给你带来的这种惊喜感是，是当你去到不同的 Beams 店去逛的时候，就会像开盲盒一样，你不知道下一家会碰上什么样的风格或者是产品。我又记得我好几次走进一家店，逛了半天才意识到，哦，原来这是一家 Beams。比如说，我之前去到他们在元素的一家叫 Beams Plus 的门店嘛、嗯，然后整个装修非常的复古，很美式，然后很工业，你就会很难联想到它是一家连锁服装店的一个门店之一
1: 。对，也因为现在每家 Beams 都身处于不同的地区和文化氛围下，它就会有不一样的个性嘛。即使是在银座和新宿，它的选品和陈列方式都是不一样的，也旨在为大家呈现生活的更多可能性。这其实也成了一些人，他如果管中窥豹的去了解 b e a m s 他也会遇到这样的问题。因为你如果只从一家门店或者一条产品线去看待 b e a m s 很容易就把它理解成一个日式网红买手店，甚至你如果没有接触过它，第一次进它的门店，你可能还以为它是一个咖啡店，甚至书店。
0: 对，其实像这种比较综合的买手店，加上自由品牌，然后再加上一些不管是文化类啊，或者是咖啡类的这样的一个综合的零售模式，在日本其实是挺常见的。那除了 Beams 以外，肯定也会联想到另外一家叫 United Arrows。其实这两家可以说是撑起了日本服装的半边天。就是当你去到日本很多城市的不同的核心商圈的时候，都会碰到这两家的店铺。而且单纯从门店的数量来看 ，United Arrows 其实会更胜一筹。因为刚刚讲到 ，Beams 有差不多160家，那 United Arrows 其实一共有250多家店。呃，但是呢 ，Beams 的国际化这块会做的比较好，而且这两个品牌是非常有渊源的。因为 United a r r o w s 的创始团队是三位 Beams 最早的元老级的人物，其中包括了一名 Beams 的联合创始人。然后他们是在一九八九年的时候从 Beams 出来，一九九零年在涩谷开了第一家 United a r r o w s 的店铺。那其实。日本的买手店在整个日本的时尚圈或者是购物文化里面扮演了非常重要的角色。嗯、um, ，我觉得有意思的是，这两家即使达到了今天这样的一个规模，都仍然保有一种精品感，不仅仅能够代理不同的品牌的产品，而且还可以有自己的产品，并且把两者非常自然的揉进了同一个空间中
1: 。我觉得精品感很重要的一个原因，就是因为选来的产品，它价格一般会更高。同时，在风格和影响力上也会更上一层，而自由的产品则是负责比较高的性价比以及舒适度的问题，可以理解为他用选品来做自己的高度和调性，用自由的产品来做生意。
0: 是的，那其实 Beams 很成功。首先，它是作为一家买手店的成功。那一家好的买手店，它最核心的能力是它的选货能力跟商品能力，就是 merchandising， 而并不是在营销上。但是呢，就像一位业内人士所说的，其实 Beams 很擅长把 merchandising， 就是商品和它的 messaging。或者说他的营销去结合起来，而并不是很生硬的把两者分开。他其实在做的是把自己的产品的选货的概念和设计的概念延伸出来，去做他的 storytelling 讲故事。
1: 没错。另一点则是他把不同的资源进行再设计或者再编辑，让其加载产品自身的属性，也是 b i m s 很牛逼的本领之一。小到一个商品，大到一个传统活动，都可以被他再设计一下，变得更具有趣味性和流行性。很特别的点在于，我们去想象 beams 长什么样的时候，除了可能那个橙色的视觉锤以外，你会发现它好像没有什么产品上的贴标，嗯、就像那个 off white 那种箭头啊、嗯，
0: 这种
1: 感觉，或者整个做重构、嗯，而是选择性的去做一点很小的改动，但是它很戳人。比如说，它会把面料的柔软度提升，比如说 Ivy 的东西，它会做一个金扣上去，加上这些，你就觉得哎呦不错哦，你就会忍不住想买单为它开冲。
0: 对，所以你刚刚讲到这种。编辑的能力，当你一旦建立了之后，你不仅仅能够经营好一家买手店，同时呢，它也可以让你去把自己的产品跟你的 offering 能够进行延伸。那其中的一条路径就是联名。那其实我觉得，单单讲 Beams 的联名就能够讲一整集。是，对。那它联名的起点其实是因为它最早的时候是从海外进货嘛，那从海外淘来的一些服装并不适合日本人的体型，所以他在订货的时候会要求品牌跟根据日本消费者的身材或者一些喜好进行修改，增加一些设计的细节。过了一段时间之后呢，他就开始请这些合作的品牌方用一些特定的材料，然后基于人们熟悉的一些款式，去为 Beams 专门开发一些独家的产品。那其实这个就是他现在玩的很溜的联名模式的开端。
1: 没错，在这种模式下，仅仅2016年一年 b i m s 就推出了160个联名合作产品
0: 。那其实回到刚刚讲的 b i m s 很难被概括的这个点上，嗯、首先 b i m s 它不是制造商，它没有生产制造的能力，他称自己为 Editor。其实它最核心的能力就是刚刚讲的这个编辑的能力。那现在去看 Bims， 它更像是一家生活方式的策展公司。作为一个买手店，它有很多的运营方面的一些经验的积累，可以观察到品牌端是怎么样成长。他也可以看到消费者他需求端的一些变化和洞察，然后再去加上自己自身很强大的这种零售的运营能力。其实理论上，像 Beams 这样出身的品牌，它不仅仅可以去非常成功的去孵化出自己的品牌，同时也可以帮其他的公司去孵化新的品牌，也可以通过产品以外的活动和策划，呃，来找到服装零售以外的收入。其实。这个在买手店并不是说只有 b e a m 在做，其实之前巴黎有一家非常知名的买手店叫 c o l l e t 他们一七年关门了嘛。但是在 Collect 这个门店关门之后，这个创始人就开了一家出版和策划公司，叫 Justin Idea。所以，如果说我们看到 Beams 之后，会去开始做一些所谓的品牌咨询啊、创意咨询啊，或者甚至是营销策划类的事情，其实我们就并不会觉得太意外了。没错。所以回过头来，我们去看 Beams， 它最特别之处其实是能够做到在业务非常多元而且非常细分的同时，也能够实现比较规模的增长，也可以说。说这是一种商业模式的范本。那我们能查到数据是在二零一六年财年，他们的销售额大概在七百亿日元，也就是三十六亿人民币左右
1: 。而值得称道的是，作为一个拥有接近五十年历史的品牌并不是一直有一种少年感的感觉。嗯，同时也在做大的同时，保持着自己的趣味性，这也是我们今天想要和大家展开讲讲的东西。
0: 对，那首先其实还是要追溯到它品牌的哲学吧，呃，因为我觉得当我看到它这个哲学的时候，其实非常的打动我。它的品牌哲学其实就是。Basic and exciting, 就是基本但是令人兴奋的。而且他说 ，the basics are the most exciting things， 就是越基础的东西，它越能够带来一种兴奋感。这不仅仅指的是服装，还包括了家具，还有其他生活方式的物件。因为越基础的东西，越是我们一直需要的
1: 。没错。而另一点 ，basic and exciting 也定位着奢侈品和快消品中间的真空地带嘛。因为一想到 basic， 就很容易想到我们之前讲过的优衣库，它基础。它是单品，它是刚需，会变成它的代名词、嗯。而 exciting 就有了一些情绪上的东西在，因为当一个东西是用来满足情绪价值的时候，你就会觉得它会有附加价值。就是它从一个生产生活资料过渡向了一个奢侈品，就是它在奢侈和快消的中间地带徘
0: 徊。那刚刚有讲到说，它的品牌哲学是 basic and exciting， 但是作为一个企业，它的初衷其实也是很能够打动人的。Beams 其实在英文里面可以被翻译成一道光速啊，其实它是希望说能够给日本的年轻人的生活和文化带来一些变化，像一道光一样照亮好的产品，同时能够照进人们的生活里面。那 beams 还有一个意思，其实就是衡量的意思，就是一个建筑上面的一个支撑的结构。其实我觉得这个也和刚刚讲的这种 basic 的理念非常的契合，因为它隐喻了品牌它所扮演的角色是支撑人们的生活的。没
1: 错，就是它是希望，也是脊梁。
0: Bims 的创始人叫社乐乐三，现在公司是由第二代，也就是他的儿子社乐阳在经营中。Bims 的创始故事，其实我们看到两个不同的版本，一个官方的和一个非官方的版本。那我们可以先从非官方的版本开始说起。刚刚讲到他的创始人社乐乐三，他其实在七十年代的时候，并不是做服装生意的，他是做纸板箱，就是纸箱的生意。后来通过熟人的介绍认识了一个叫重松修的人。那这个人呢，其实是一个美式风格的狂热粉。他会从日本的一些美军基地上的后援物资商店那边去收购他们的库存和旧货，而且十九岁的时候就只身去夏威夷去进一些美国货。他当时其实是看到了日本市场的一个机会，因为当时日本没有正宗的一些美国的服装这样的一些产品。所以他就把自己的这个想法 pitch 给了社楼月三，两个人一拍即合 ，Beams 就诞生了。所以可以看到说，在这个故事里面，这个呃重松修这个人扮演非常重要的角色，而且呢，这个人其实就是后来离开 Beams 建立了 United a r r o w s 的最核心的人。所以我觉得，之所以这个版本不是官方的版本是有原因的
1: 。对，而且如果放在那个时代背景下，他会被人叫金美了。<笑>不过听完非官方的版本，我们先来听一听官方版本是什么样
0: 。对，那官方的版本呢，就是施乐月三那个时候二十多岁，他去美国找一个在 UCLA 念书的一个朋友，他发现哇，原来美国的宿舍房间虽然都看起来都是一样的，就是它的呃整个 layout 跟建筑都是一样的，但是每一个学生都会把这些房间装扮成自己的风格，这个让他觉得特别的新鲜，特别的受到启发。这也是为什么他希望说通过 Beams 来展现一种生活方式，而并不是潮流本身
1: 。对，而在官方的故事中，其实还有一段创始人的回忆，你也可以解读成一个精美回忆录的感觉就是说自己在年轻的时候，在电视上看到过大洋彼岸的美式生活，看见那里的年轻人穿着他从未见过的牛仔裤和运动鞋，在想象自己也能穿着类似的衣服过类似的生活，这也是他创造 Beams 的动力
0: 。对。但的确，在70年代的日本，像这些信息也好，产品也好，在日本并不是特别随手可得的。而且，在日本的年轻人，他们能够买到的一些货品，也只是美军基地上面的一些库存啊，一些装备，一些 surplus。那25岁左右的涉乐月三就决定把加州的或者是洛杉矶的这种生活方式带到日本。虽然说这两个故事在细节上面略有不同，但我觉得相同的是，它成立的动机就是要把正宗的美食带到日本。所以在一九七六年 ，Beams 第一家门店在元素开业，店的名称就非常直接，叫 American Life Shop Beams。这个只有一点点大的店铺，设计的就很像一个美国大学生的宿舍，里面卖夹克、卫衣、牛津衬衫，甚至还有出现在学生宿舍中的一些物件，比如说捕鼠器、旱冰鞋等等。其实，像这样一种很沉浸式的商品集合的方式，让当时仍然笼罩在经济和政治阴霾的日本人，特别是年轻人。看到了一种更加自由和闲适的西海岸的生活方式。嗯，那其实现在回头去看 Beams 开业这件事情，有它历史的一种意义吧，因为其实。嗯，我觉得大家都能够看到日本对于经典的美式文化有一种甚至是迷恋的这种程度。不管是 Ivy 的那种学院风格，还是后来的一些冲浪风，其实让大家津津乐道的是它形成了一种自己所独有的美式风格。呃，也有人叫它是 Japanese Americana。那在这个浪潮当中 ，Beams 其实就起到了推波助澜的作用
1: 。没错。然后我们把视角再转回到 Beams 的创始故事。在它诞生的同一年，男性时尚杂志《Poppy》然后也成立了。Bims 和 Poppy 就可以说是像爬山虎和墙一样一起成长、相互成就的这种关系。因为 Bims 的成功是离不开 Poppy 的合作的。早期 Poppy 特意为 Bims 开设了一些选物专题，在增加曝光率的同时，也吸引了很多的消费者。而在很长的一段时间里面 ，Bims 也会提供穿搭方案给 Poppy，Poppy 又会以专业来介绍这些商品资讯。在这种机制之下，他们就形成了一个双赢的良性循环。在当年的日本出版盛世，读者对于这种纸媒拥有很强烈的信任感，因此 Biens 也名声大噪。可以说，在两者的一起推动之下，让 City Boy 的蜂潮弥漫了整个日本市场。我觉得最有意思的是 ，Biens、嗯、在 Poppy 举办40周年的时候，他们两个一起推出了一个大力水手式样的手表，以及在漫画中吃完会力大无穷的那个菠菜罐头，我觉得还很有纪念意义的。如果能买到的话，我会收藏一下
0: 。对，这个还挺让人想要拥有的。嗯，那刚刚讲到创立 Beams 的是社乐月三，那他的儿子社乐洋则是在一九八八年的时候接手了公司，但他接手了公司不久之后，其实就碰上了日本的经济泡沫。但是从整个品牌发展的历程来看，这个儿子绝对是比他父亲扮演着更加重要的角色，因为我觉得现在整个品牌所呈现的样子、他的地位和商业的布局，其实都是在他手里成型的。特别是你去看社乐阳他自己的 Instagram， 就是他个人的 Instagram， 光从他的穿着打扮，你就会发现他其实就是 Beams 的化身，或者说 Beams 就是他的化身
1: 。没错，他一直有一个外号呀，就是说社乐阳的家是哪里？是全日本年轻人都想去打卡的地方。<笑>而且在他的带领下 b i m 的三条企业精神也逐渐凸显了出来。第一个就是大局观精神，他们会说自己始终摸索着下一个，在各种时代中都要保持自己的感知力，以自己独到的判断力去推测下个时代的主流，并将其发扬光大。这就是他们赋予自己的使命，就像他们把长春藤风格带向日本一样，他们也会始终希望自己在做这种类似的事情。嗯，第二点就是他会具有一个全球性的视野，保持世界观和具有平衡感是他们对于这条的定义，就是他们需要把自己的眼界一直放得很宽广。第一条可能讲的是我们要怎么去捕捞，以及我们想要怎样的渔获。第二条就是告诉大家我们的 pool 在哪里，我们的 pool 是汪洋大海，是全世界。嗯，而第三条就是他想成为一个生活方式的创造者，这样说的。为什么全日本的年轻人都想去他家？不仅是因为他家装修的好，不仅是因为他家很有 sense。还因为他家里会有那种独到的氛围，他会站在一个生活者的视角和观点去传播流行的创造性。就像前两条，如果说我们讲的是建材，第三条我们讲的则是成品，就是在捕捞完全世界范围内的蜂巢之后，在自己主动的感知、冷静的思考、判断、平衡之后，他们会选择自己所相信的东西去推广，然后以此为基础打造他们自己的 Happy Life Solution， 用很积极的和受众的心态去告诉大家。怎样去通往一个理想中的舒适生活？给大家提出很好的建议。然后这三条看完，我就会对于这个人有这种印象，就是他像一个传道者一样，他在一个很广阔的天地中去寻找神迹，然后去成为一个布道者，为大家传递福音。这就是他对于自己的定位，带给人们好的，教会人们思考，才是让大家开心的根源。
0: 我觉得从传道的角度去看，那其实刚刚有讲到七八十年代在日本，年轻人能够获取的信息和正宗的产品其实并不多。Bims 所做的事情就是给没有见过这些东西的人去引进和介绍海外的商品。但是其实随着时代的变化，年轻人他能够获取的信息也好，商品也好，其实越来越多。下一步可能作为一个品牌，你要赋能与这些年轻人的是教他们如何去筛选。那这一步就不仅仅需要像原先那种卖货的这种单向输出的形式，而是需要更多的言传身教
1: 。没错，因为像我们可能接触的信息越来越多，选择也越来越多，人群的种类和爱好也会越来越多。嗯、我们每个人都会有自己的这种小圈子，每个人会根据不同的兴趣也好、爱好也好，形成自己独特的一个群体和粉丝圈吧。大 V 也在逐渐消失，取而代之的是每个小圈子都会有自己的意见领袖，并不是想要抓住这些文化的小圈子，也就意味着他们的生意需要切得越来越细，这有可能是他们铺展开很多很多很多的支线的原因
0: 。对，那其实这个戏就会让作为一个品牌，你的。沟通的成本去增加，因为你需要有更深入的、更有针对性的对于消费者的这种引领。那与这个相反的，其实就是快时尚。其实社乐阳他讲过，以前大家觉得便宜没有好货，那快时尚其实改变了这样的的一种印象。每一个人都能够负担得起，并且成为一个穿着非常时尚的人。但是呢，这也会让时尚界本身的下一步变得更加的艰难，因为快时尚它其实是一种效率非常高的，能够大范围影响很多人的一种方式，但它并不能建立一种细分的深度。但是从生意的角度，它所面临的一个挑战是怎么样不为细分而失去你的影响力。所以施乐阳他决定从生活方式的角度去切入，将刚刚讲到的这个 happy life 快乐生活的理念去投射到不同的领域。需要的不仅仅是时尚，那还需要去跳离时尚，去考虑生活的其他维度。没
1: 错，我觉得他在跳离时尚之后找到的两个很重要的维度，一个是文化，而另一个就是快消。这也是他开头所说的自己就是处于快消和时尚之间那个真空地带的定位。嗯基于文化这一点 上， 他会有这样的观 点， 就是他会说 ，Bims 是在元素创业的。这么多年 来， 我们看着元素街区行人的变化。四十年经常会冒出一个这个什么热 潮， 那个什么族。尽管热潮会瞬间消 失， 但留存下来的东西有可能会再制造下一波的热潮。四十年间从街头衍生的文化值得我们连接起来并加以创新。Bims 虽然就是挑选品牌、设计、信息这些可能是来源于海外的。但结合日本本土的街头文化，就可以创造出新的生活方式和时尚
0: 。对，其实刚刚你讲到的热潮也好，就是每隔一段时间会出来的一些关键词，嗯、呃，我觉得 Beams 它有一个很重要的一个点，而且也是很契合 slow brand 精神的一个点，在于它并不是去赌一个风口。而是去寻找一个新的风口。他的创意总监中村达也也说过，他希望 BIMS 能够保有一些经典的商品，同时呢能够同步去发掘具有发展潜力的流行的品相。不管潮流市场如何变化 ，BIMS 从来不去贸然的预测未来的走向，更关注的是当下的风格，并且把它经营到最好。就是他用了一个叫 “push the style” 这样的词来形容 BIMS 所在做的事。
1: 没错，这一点就是刚才提到那个第二点嘛，就很快消。他们所做的事情是基于客观事实和专注当下的，嗯、而不是预测未来在哪，儿也不是一个拾荒者，就是时宜。他们就专注当下，这种感觉就会非常的快消
0: 。嗯，那讲到日本，你就必须要讲一讲日本的一些大师级的设计师嘛。那其实 Bims 成立在七十年代、八、嗯、十年代的时候，其实恰恰好也是日本设计师像。山本耀司、川久保玲，他们走向国际舞台的一个年代，他们让日本摆脱了仅仅只是一个进口或者说是模仿国外品牌的这样的一个市场的名声，呃，日本就真正的开始在输出一些属于自己的东西了。嗯、可能从一个有意思的角度去看，就是日本的时尚，它其实是柔和了从表面上看本该。挺有冲突的一些外来的文化和本土的文化，比如说，呃，美式的这种很自由奔放的这种文化和日本的可能比较拘谨、比较正统的这样的一些文化，但是日本设计师总是能够把一些外来的东西消化的很好，然后以一种。出乎意料但不失其精髓的方式去展现这些外来的东西，但同时呢又很有日本本土的特点。那这一点不仅仅在时尚界，我觉得在美食上也是如此的。就比如说在日本，你就是可以吃到最好吃的法式甜点，还有最好吃的汉堡包一样
1: 。对，这算是一种引进来之后成功的改良和优化，最终实现走出去的精彩转身嘛。就像什么法式甜点跟汉堡一样，肯定是先被引入，然后经过本地人的加工之后才名扬海外。就大家都知道这里有最棒的东西。回过头来看我们所处的阶段，密一点说就，就很多人对衣服的概念就是这个东西是用来穿的，是用来保暖的，是用来遮羞的，就欧了。就甚至我也可能只是处于这个启蒙阶段了，就没有意识到穿衣服可以和解数学题一样，是有一些基本概念和公式的。大家可能还是在靠第六感装扮自己
0: ，对，而且我觉得现在，呃，稍微扯远一点，就是在国内，大家还是在追逐潮流嘛。每天我们在思考的问题是，怎么样装扮自己才是符合潮流的？我觉得这本身就是一个非常卷的表现。打个比方，最近很流行的一个词叫“松弛感”，就是想要展现出一种不费吹灰之力就能够很时髦的这种感觉。但是我自己觉得很讽刺的一件事情是，当松弛感这个东西变成了一个关键词和流行之后，你就不松弛了。因为真正的松弛应该是找到自己的风格，然后不管不顾的、很自信的穿上
1: 。快问快答，请问化全妆的松弛感还叫松弛感吗？
0: <笑>对，化出来的松弛感。<笑>好，
1: 行。而在流行文化这一点上，我其实也有一点看法，因为潮流不是需要博来的。我们对于潮流往往称之为洋气。在日本一开始可能他们的那个常春藤也是舶来品，他们就会说啊这是潮流，但一味舶来并不能形成真正的潮流，因为潮流这个词的意思本身代指的是一种趋势。现在美洲、欧洲哪里出了新品，我们第一时间就能看到。那我也能看 LV 和 b a l a n c e i a g a 他们出了什么新品，我还能看直播走秀呢，嗯，也可以去找代购、嗯。我们不像以前那样需要经过谁的手来给我们看什么是好东西。你去抄，你最多就只能成为一个品替，有点精神洁癖，那是大家还不吃这一套。至于中国的国潮，可能最大的问题就是舶来过多，在没有信息断层带来的红利之后，你可能需要一些透明的玻璃，就是你要成为那一块透明的玻璃吧，就是你要让外面的光能进得来，同时也能让里面变得亮堂一点。当然，如果顺利的话，在理想中的话。说不定能就像 b e a m s 一样，里面亮堂起来，外面有块玻璃，它就不叫开窗通风，或者说开窗透光了，成为了一面自己的橱窗
0: 。好有哲理哦，其实就是引进来，然后再走出去的一种概念，对吧？在二零一六年的时候 ，Beams 成立四十周 年， 他们推出了一个五分多钟的影 片， 叫 Tokyo Culture Story。在这五分多钟的影片里 面， 浓缩了四十年东京的时尚和音乐潮流的精华。那其实东京它作为全世界所有人都向它看的一个最能够让人感知到潮流的地方 ，Beams 能通过一个影片把四十年来一共八十二个不同的 movement， 也就是时尚风格、潮流单品。还有当时所流行的一些音乐相结合，做成这样的一个影片，的确是非常令人称道的。这个影片同时还找到了27名音乐人为他打造了囊括了15种不同音乐风格的配乐、嗯。那我在看这个影片的时候，因为他是一年一年的去介绍当时的一个潮流和音乐风格的嘛，所以我就特地找来了我们两个人。出生那一年在流行什么风格单品，还有音乐，我就不说具体哪一年了。大家如果真的特别感兴趣的话，就可以去去去找出来、嗯。那在我出生的那一年，其实最流行的是 chemical wash jeans， 就是那种水洗的牛仔裤，然后很流行 cancel 这个品牌，我很意外。然后同时呢，还很流行一个以穿着艺术出名的服装设计师，叫 Christopher Nimeth。还有一个当时很流行的风格，应该可以把理解成解构或者是 deconstruction 的这样的一种风格。嗯、那这个是我出生那年流行的东西啊、呃，然后我也找到了天宇你出生那年流行的东西，很有意思，叫 new vintage， 就是新的复古，也就是六七十年代的复古。然后包括一个非常流行的单品，就是那种很紧的皮夹克
1: 。啊，很可惜我没有皮夹克，但是我努努力以后买一条皮裤也不是不行。<笑>就我们在惊叹这个 MV 制作的精良之余啊，更重要的我觉得是它表达了一个很大的文化，一个大于品牌本身的文化输出。这恰恰就是 Beams 和其他买手店品牌或者说服装品牌最大的不同，就是它扮演的角色是打造文化的角色。他们的目标始终是透过产品来创造文化的 cultural shop。为此，他们除了选出做出好的产品以外，他们还会去重视产品诞生的背景以及它背后的时代性，就是那种经典、流行、永不过时的感觉。
0: 对，而且这支视频，我觉得大家如果去找来看的话，会发现它体现了为什么日本能够一直走在非常时尚的最前端。你会发现，每一种潮流、每一种风格，到了日本之后，都会被演绎的非常的极致，而且它能够让这些潮流不断的去轮回起来。然后能够让新的跟旧的完美的去融合，比如说，其实很多最极致的风格，最极致的美国复古风，最极致的牛仔风，最极致的朋克风，都是在日本才能够看到的
1: 。而且这个视频的精彩程度也是我没有想到的。在这个短视频主宰的年代，很少有品牌会输出这么长的视频内容，带来一个很 epic 的 MV。就我能想到的话，可能只有刚刚举办的世界杯也有类似的东西。
0: 那其实除了出这个 MV 以外 ，Beams 还出了一本书，叫《What's Next Tokyo Culture Story》，盘点了跟这 MV 里面类似的，就是从1976年到2016年这四十年当中，东京的时尚、音乐还有文化的变迁。其实为什么我们要去讲这个例子、嗯？我觉得一方面是刚刚天讲的，他在打造文化；那另外一方面，我们也看到了 Beams 他作为一个服装品牌，能够做到这样子的内容企划，其实也说明了他其实能够做到服装以外很多其他的事情
1: 。对这一点上，我可能第一时间就会想到我们之前讲过的 d N Department。
0: 嗯
1: ，只不过他们 d N Department 所做的事将用做到极致。通过大家用一个东西用的时间很长，用时间来连接人和物，而 Beams 它会注重我们在情感和审美上的变化，然后把这些变化进行一个洞察，通过与客人分享故事，将超越物质满足的价值提供给我们。与此同时，他们很庞杂的产品线也有了具象的解释吧？因为在价值观现在很多元化的现代，他们需要有关注变化的能力，他们也要有收集信息的本领。用灵活变通的方式跨越行业间的壁垒，这些支线甚至他们也会开一些咖啡店，会去做自己的音乐，会在百货领域做一些尝试。我觉得这都是他们的触手和实验，支持他们去吸收更多的信息，来实现自己理想中的正确
0: 。对，其实就像你刚刚说的这种。关注到变化，同时能够应对变化，同时呢，能够去横跨不同的行业的壁垒，这样的能力其实恰恰好就体现在接下来我们要分享的他们做的一个项目当中，叫 Beams Japan。嗯。同样是在一六年，就是品牌成立四十周年的那一年，他们为了支持日本文化的对外宣传，在 Beams 内部成立了一个叫 Team Japan。其实这个 Beams Japan 这个概念，它有一个非常具体的实体的载体，就是在日本。东京新宿的一个六层楼的空间，那其实这个空间是将之前的一个 Beams 店铺进行翻新，然后作为 Beams Japan 的旗舰店。那在这边呢，你可以看到有陶艺、有绘画、有茶道，同时呢也会有很多现代流行艺术，比如说呃服装、书籍，还有餐厅，非常全方位的把 Made in Japan 的一些文化内涵，用一些非常具象的物件展现出来了。那这个地方非常的好逛，我去过两次，而且每次都不会空手而归。它从地下一层到五层，分别是分为五个不同的主题。比如说一楼，它是一个叫祭，就是祭祀的祭那个主题，它有一些日本的特产和纪念品，同时还有一个原田盐的咖啡店。然后二楼的主题是衣，就是衣服的衣，结合了最具有代表性的日本的一些设计师的品牌。然后三楼很有意思，它的主题叫眼，其实就眼光的眼，就眼睛的眼。那其实它代表着 Beams 的独特眼光，因为这边有很多 Beams 的独家的合作的产品，包括可能大家会知道他们跟 Porter 就是一直长期合作的那些包包的系列。然后在四楼，它的主题是趣，就是趣味的趣。因为 Beams 它下面有一条产品线叫 Beams Tokyo Culture Art， 其实它是一个类似于像策展型零售的一个概念，里面会卖很多日本的独立的艺术家或者是创作者的艺术作品。最顶上叫做匠，就是匠心的匠。那其实展示的就是 b 所收集的一些民间艺术品。那同时，它的地下空间又是一个长变长新的一个餐厅
1: 。就听你的描述，感觉逛的时候不仅像逛街，像在逛一个小的博物馆。就是你在里面可以从很多不同的维度去了解到日本的传统工艺以及流行文化。嗯、我记得之前 HiBiz 上有一篇文章是这么描述 Beams Tokyo 的，就是说它利用合理布局、特色商品和店员服务。提供了消费者对日式生活的品味这种认知和向往，这种方式似乎趋向于通过庖丁解牛式的技来达到技近乎于道的道之修行。就是说，他把技巧这方面的技已经拉满了、嗯，就是因为有句古话嘛，叫技近乎于道，就是技上升到了一定高度，就会变成一种概念
0: 。所以，其实你进入到那个空间，你会觉得，首先从一个购物场景来讲，它非常的好买，就是动线。陈列、选货都很棒，但同时呢，你又会被它所呈现的这种，我把理解成道吧，就是这种文化的一些故事，还有价值，又能够身临其境的去感受到。所以这家店表现很好，一直到新冠疫情爆发之前，它的客流量都是一直在直线上升的，因为你在这边可以买到很多很日本的，同样。很时髦的一些物件，比如说，我就记得我在那边买过一个有 Beams logo 的折扇，然后还买过一个特别可爱的一个相扑运动员跟一只比熊在一起的贴纸，还有一个刺绣的 T 恤，就是那个。购物体验我印象非常深刻，所以以至于我都会记得我在那边买了什么。嗯嗯，所以我就是想要借机感叹一下，就觉得他们怎么可以把一些传统的文化的东西做得如此轻松、如此年轻，而且呢，它又不会像一些传统的我们印象当中的纪念品那样子很鸡肋。就是你买回家，你当时觉得很有纪念性，你买回家你就不会用了。就是你在那个地方买的东西，它你都是会在生活当中有用的，而且充满了很多很智慧、很乐趣的。一些设计的细节，然后我也去思考说，那为什么他们可以做到这一点？因为我觉得传统的东西，它吸引我们的不是它的老、它的历史感，或者是它的土，而是它和大批量生产所对立的这种稀少和稀奇，或者说它是与城市生活对立的一种怀旧感。或者是与商业所对立的一种人文跟文化的价值，我觉得 Beams 它其实并不是放大前者，就是它不是去放大它的老或者是土，而是放大了后面这种稀奇感、怀旧感和文化的价值，所以它会这么的吸引人
1: 。对，如果这么啰一遍，再回头去看 Beams Japan， 你就会觉得它 DNA 里就是依靠着传统文化元素的，就是它以这些老或者说看起来有点土的东西为基点，它不断的强化和重复我们来自于哪里。在迭代的文化中展现那些被重新设计过的传统、嗯，这就是它的过人之处嘛
0: 。对，而且就是 Beams Japan， 它对于品牌来说，从商业的角度也是一个非常重要的尝试。其实，在 Beams Japan 推出后的这五年的时间里面，他们和不同的企业还有组织展开了超过五十次的合作，去做原创产品的策划、开发和销售。换句话说 ，Beams Japan 已经变成了。Beams， 它作为一个企业的 To B 的业务，就是面对呃商业和组织的业务。其实这个也是他的社长社乐洋他主动做出的一种变化。因为其实服装零售业像前面讲到了，已经发生了非常巨大的转变。特别是在日本，在零八年金融危机之后，日本消费者他对于大量生产、大量消费的这些弊端产生了新的认识，所以传统零售必须要发生改变，而且传统零售它本身的这个利润空间。也越来越小，所以，并他会希望说能够发挥自己刚刚前面讲到这种编辑的能力、策划的能力，去为其他的品牌或者组织提供策划的服务、提供产品设计的服务、提供商品销售的服务，这样的一个模式，它没有库存，也没有像门店这样子的一些租金的固定的费用，而且 to B 的生意本来利润就更加高
1: 。我之前还看到过一句很经典的话。说在这两年，就是 Beams Japan 养活了整个 Beams。嗯，就像他们其实除了和其他品牌合作，也会和在地合作。就比如说他们和福岛县就进行过合作，他们做了一张福岛县地图，用来推广福岛县的特产和文化。你说一个地图有啥稀奇的？但是他做的其实不是地图，更像是一个实物杂志的感觉。嗯，就是他会结合一些有创意的广告画，每期会介绍和推出新的商品。而这种类似的项目，他们也给名古屋、其他的城市地区都做过
0: 。对，所以我们会看到 Beams Japan， 它扮演了策划的角色，同时呢，它也是销售和营销的渠道。那我觉得 Beams Japan， 它不仅仅是前面讲到这种商业模式上的拓展，而且也是一个品牌或者是一个公司它使命的拓展。那大家还记得的话，就是前面我们讲到最早的时候，他们是把国外的生活方式和好的品牌、好的产品。带入到日本，那现在 Beams 在做的更是一种文化的双向的输出或者是输入，就是把世界的文化带给日本，再把日本的文化介绍给全世界，给消费者带来的 best of both worlds
1: 。而这个这种想法的火花，可能起源于伦敦的萨维尔街，因为那个地方是男士定制西装的圣地。二十年前，舍乐洋曾经去过那里一趟。然后他当时去了 j i f s a n d Hawks， 就是君皇式的旗舰店，他看见了一件西服，然后店员跟他介绍的时候说，这件衣服有百年的历史，原材料是制作日式和服所用的面料，他那时候就突然砰，就亮了一下、嗯，他说，我一直在向外找的，他忘记了日本制造自己本身所具有的力量。
0: 对，所以在过去几年 ，Beams 一直在做一些输出的事情，啊、呃，比如说他们会和国外的一些买手店或者是百货进行合作，做一些 pop up。一七年的时候，他们就和伦敦的百货公司 Harry Nichols 一起合作了一个叫 Tokyo Gin， 就是东京人的 pop up， 带来了很多日本的品牌。日本的传统的手工艺 品， 比如说折扇啊、陶器 啊， 同时呢也会有一些日本的摄影师的作 品， 就是全方位的去展现日本人的 crafts、他的技艺以及 sensitivity， 就是日本人对细节的感知。然后一九年的时 候， 他们还和美国洛杉矶的一个买手店叫 Fred Segal 合 作， 做了一个 Beams Japan 的 pop up。那这家买手店其实也是在一一年的时候最早把 Beams 产品带入到美国市场的买手店。
1: 这就给人一种我回来了，我回来了这种感觉。就是几十年的引入之后，扩大之后，他终于将自己广阔的视角带到了国际舞台之上，也把自己兜里的好东西掏出来给你看看。这是我的。
0: 对，然后讲到 beams 也不得不讲他们做联名嘛。其实文化的输出输入，除了开店做 pop up 做出版，其实还有一种方式就是找一些国际性的品牌进行联名。呃，我家其实就有一本一六年他们发行的叫《Beyond Tokyo》的出版物。就是 Tokyo 之 外， 就是 Beyond Tokyo 的这样一本 书， 它其实是为了纪念品牌四十周 年， 同时呢也回顾了品牌历史上两百三十九个不同的合 作， 包括了服装的联名、球鞋联名、手表、眼 镜， 还有甚至到酒店、还有航空公司等等。我觉 得， 嗯 ，Beams 做联名跟很多品牌。做的比较那种很炸的，就是噱头满满的联合很不一样。因为、嗯、呃，我觉得 Beams 首先和其他品牌合作都是一些比较日常的，就是我们前面讲的一些 Basics。同时呢，它会在简单实用的基础上加上一些细节处特别的设计。嗯，其实让我最爱不释手的，其实经常是 Beams 出的一些小物件、文具啊、生活杂货类的东西。
1: 没错，而且 Bims 联名还有另外一个特点，就是你一眼可能很难看出是他参与的。嗯，除了他之前做过的商店街企划，因为他在那个商店街门口挂了一个很大的那个橙色和白色的 logo， 你这一眼一看就是、嗯、啊， Bims， I know， I know。嗯，因为除了这种视觉锤以外，他没有那种很明确的图形。嗯，就像那个 Supreme 的红白标，或者说藤原浩的小闪电，所以联名常常就会把 logo 和图形放上去盖个章，完事儿，我们联名完了。嗯，但是 Bims 不一样，他们更有诚意。嗯就是你一眼看不出是他，也参与了的。但是仔细一用一看一品哦，
0: 是比姆斯。对，所以我觉得这个也是跟他最早是做买手店是有关的，因为联名的起点是他找这些品牌为他们的买手店铺去做专供的产品，出一些针对当地的颜色，或者是用一些有特色的面料，或者是根据当地消费者身材所做的一些剪裁上的改变。所以当时他们、嗯。或者说 ，Beams 一直以来做的联名，更像是一种设计上的定制，而并不是像现在的很多合作，是一种 IP 之间的跨界。其实很多人不知道 ，Beams 最早是一个生产纸盒的公司。那么，从一九七六年元素的第一家店开始，很长一段时间，它主要靠从美国和欧洲进货来卖。但是，作为一个为人们提供快乐生活解决方案的品牌，嗯 ，Beams 也通过不同的产品线去实现这样子一个愿景。刚刚有讲到，它的产品线有很多不同的风格，从淑女绅士到街头休闲，从潮流到复古。那其实这边也稍微举一些它的一些子品牌或者说产品线的一些例子吧。虽然说很多公众号都有写过，都有介绍过，我们就挑几个比较有意思的来讲。最早推出的一个复线应该是一九七八年它所推出的 Beams F， 我猜测这个 F 应该是 Formal 的意思。因为他其实是去推广了美国东海岸那种比较 preppy 的常春藤的风格，呃，如果说就是大家现在所熟知的 Beams 的主线是 Pop I， 就是 City Boy 的风格，啊、呃，那我觉得 Beams F 就有点像日本另外一本。我叫它“熟男杂志”，就是《Leon》上面会看到的风格。嗯，那随着呃消费者的需求不断增加，他们在84年的时候就增加了一条女性的产品线，叫 Ray Beams。然后98年的时候又推出了另外一条女性的产品线，叫 Beams Boy。我个人非常喜欢，因为它是针对喜欢穿男装的女生所推出的比较 boyish 风格的女装的支线。那很多它的一些产品线的延展，如果我们从它所发展的这个时间线上来看，其实会发现一个比较重要的 trigger 和转折点，那就是九十年代西方的嘻哈文化开始进入日本的时候，街头文化开始兴起，很多我们现在所熟知的潮牌，比如说 Nigo 的 BAPE， 比如说 Undercover， 都是在这个时候兴起的。那么 p i m 作为比较嗯传统。经典的美式时尚的代表也需要做出一些改变。他们应对的方式就是推出 Beams Records， 然后推出了 Beams T， 就是专门做印花 T 恤的这条线。但我觉得这条线做的稍微有一点没有存在感，因为我觉得相比 Uniqlo 的 UT 系列，他们就没有太大的声响
1: 。不过这一点上，我可以为他们发声。因为他们的发售时间和更新的时间是不定期的，是真的只有做出了一点想要的东西才会拿出来卖，而不是定期打卡有一个 KPI 在那里要做 quota
0: 。我以为是因为优衣库的资源比较好，因为优衣库的 UT 是 Nigo 在做嘛。
1: Bimst 的质量和设计，我觉得也是很不错的。说实话，如果大家有兴趣的话，一定要去看一看。鸣不平。<笑>好
0: 的，对，所以除了这些不同价位啊、不同风格的男女装以外，当然他们还有童装，这我还挺意外的
1: 。没错。而现在 Bimst 在经历过这么多的支线和发展之后，更像是一个复合的生活方式品牌。它设立了买手店、自由品牌、唱片出版、展览活动策划等等,等等等等等等。并不是真正想要打造 的， 其实是一种生活方式。所以除了服装品 牌， 也延伸出很多家具和家居的品牌。
0: 但是回过 来， 就像我们前面讲 的， 为什么他们在做这么多不同的事 情， 引进这么多不同的品 牌， 做这么多不同的联合的同 时， 并在人们心中仍然保持着一种 consistency， 就是一致 性， 他们到底不变的是什 么？ 就真的还是回到刚刚最前面讲的 basic and exciting， 就是他们一直是在很 essential， 就是很必须的这些款式，或者是我们之前在介绍 Uniqlo 的时候有提到的一个概念，就是他做的是 staples， 就是必备品，在这些必需品的基础上做一点改变，让它变得不那么无聊。如果说我要问你说哪一个产品线或者是子品牌最能够体现 Beams 它的设计哲学或者是风格呢？
1: 我觉得，就算你不了解 Beams， 你光看那个它的产品支线的名字，你都能猜出来是哪个，是 Beams Plus， 嗯，因为这 Beams Plus Stable 就是最基础的东西，然后再加一点，那不就是我们所想要的了吗？ Oh. b e a m s Plus， 嗯，它是在99年创立的品牌，灵感就来自于美国黄金时代，也就是1 9 4 5到一九六五那个时候的复古制服，然后它的产品也主要包括了四种，是工作制服。军装制服、运动服和长春藤学院牌制服，它不仅仅是 Beams 人气最高的系列，也是在全球范围内获得了很多时尚人士认可的系列。因为 Beams Plus 的创立更像是一个回归，就回到品牌的原点、嗯，就是美式文化和永不过时的经典
0: 。对，如果你去看 Beams Plus 的产品，就是男生衣橱里面最经典的一些款式，但是呢，和其他品牌的一些基本款相比，嗯、它的设计又会夸张一点点。比如说，它的衬衫会更加的 boxy， 版型会大一点，然后它的卡其裤、它的 chinos 会肥一点点，或者是前面加一些褶皱的细节。然后我看到了一个描述，我觉得特别的确切。嗯、呃，他就说它是 timeless classic for the future， 或者说 classics of tomorrow， 就是它是经典，但是是给未来打造的经典。我觉得这个描述就是再确切不过了。那、嗯同时呢，他成立这个品牌，刚刚讲到是九九年成立的嘛，那他在二十周年的时候出了一个纪录片，叫做《What Is Beams Plus》，大家可以去看一看，因为它里面集合了各路他们曾经合作过的代表人物的访谈，比如说有 Engineer Garments 的设计师铃木大器，有 Beams 自己的创意总监，还有一些海外的卖家和工匠等等的不同的视角，去展示了 Beams Plus 它如何被人们接受和支持的经。经过，然后这个品牌它永不过时的这种男装的魅力到底来自于哪里？没错，那刚刚讲到说永不过时是一个很关键的词嘛，那这里也必须要提一提它最近的一个企划叫 Beams 100这个是去年二一年，也就是品牌成立四十五周年的时候 ，Beams 把多年以来最深受消费者喜爱的长期的畅销品挑出了一百款。这些产品它的选择的标准其实都是可以长期使用的，而且性价比高的、考究的。在推荐的时候呢，它也会分一些不同的场景，比如说呃 business 的场景、cash 的场景。有的时候它也会按照颜色把这一百款产品根据不同的主题去分批的公布。大家如果感兴趣的话，可以看看 Beams 的公众号。前两天推送的是第三十三到四十七件产品。我看了半天，然后我发现它的主题竟然是约会的穿着。然后呢，它里面讲到说，约会的时候你要给别人留下好的印象吧。所以他说有两个感受很重要，一个是你的清洁感，就是你是不是穿的干净利落。嗯。还有一个感受是要给人吃苦耐劳的感觉啊，<笑>就可能就是一种穿起来让人觉得很可靠吧。对。好
1: ，那我下次穿，让我想想。穿长征那个叫什么来着？军训时候穿的那个鞋子，以后穿这个出去约会，
0: 哎，但是还挺挺准的，因为它里面呃就是有推荐一双德训鞋。
1: <笑><笑>但是带德训鞋其实还是更居家和放松一点了，踢踢球也可以穿在以前
0: 。嗯，对的。那除了德训鞋以外，他还推荐了一件 b i m s Plus 和 Barber 的合作，然后还有几件挺基础的运动衫、毛衣，还有裤装，就是的确看起来就是让人觉得很干净，但同时呢又很可靠。
1: 嗯、我觉得作为一个品牌，他能回过头去找出一些经久不衰的产品，其实是一件很值得敬佩的事儿。因为你做完东西之后，有的设计其实如果你自己没有用心，都不好意思回头看自己的作品。你愿意把自己曾经的作品再拿出来告诉大家，这是我们很满意。因为傲的作品，我希望你们能够记住它，并且在以后长久的使用它。我觉得这本身就是一种自信的体现
0: 。对，而且始终围绕着 “basic and exciting” 的原则，一直非常的扣题。我们几乎在每一集的内容里都会提到品牌做成什么样，核心的是做这件事情的人，不管是创始人也好。电源也好，如何能够成为传递品牌精神和为人们创造价值的一个载体？嗯、那么，在 Beams 的故事里面，这一点也不例外。我觉得品牌是一群人，这一点在 Beams 身上演绎到一个新的高度。那首先呢，要提到的是 Beams at Home 这个出版物。那其实从一四年开始 ，Beams Home 已经发行到第六本了。我第一次看到。Beams at Home 的时候有一点点惊讶，因为那个时候我自己对这个品牌的理解还是停留在服装嘛。那我以为他们出书是因为他们在推行一种生活方式啊，这、就是我的自圆其说。但是真正当我打开这本书去看里面具体的内容的时候，发现它其实并没有在特别沟通某一种生活方式，而是让你看到各式各样的家、不同的风格和不同的生活理念。后来我才知道说，说哦，这本书原来刚开始只是单纯的去介绍 b i m s 他们一些员工的家和他们在家里一些爱用的单品，之后慢慢的去延伸到吃饭啊、厨房啊这些更细的一些主题，来体现 b i m s 品牌它所要代表的一种更宽泛的一种居住文化
1: 。没错，就比如说 b i m s a r e Home t o 就收集了一百三十六个公司员工家里的照片。其中也当然包括了董事长本人的私藏，就是全日本年轻人都想去的地方。他说那里有大量能够展现女性身体曲线之美的物品啊，不过这句话希望大家正解
0: 。对，这个其实就是像我前面说他没有去沟通某一种，我们会以为他像很多其他日本的品牌一样，看到都是很木质的、很自然的。其实你在里面看到的家里的样子是非常多元的，就像你去不同的 Bims 店里面购物一样，有很多不同的风格。那我觉得，之所以这些迥然不同的内容能够串到一起去，还是回归了公司的经营哲学。它是要做一个生活方式的创造者，但它没有定义说是哪一种生活方式，而是以一种编辑的视角、一种倡导者的视角，让大家看到更多的可能性。创立的时候，他为日本消费者展现了一个美国大学生的生活方式。那么现在，他其实是在向消费者展现更多不同的 Beams 员工的生活方式
1: 。而且 ，Beams 的系列丛书，它也会根据不同的兴趣形成各自的粉丝圈。另外，员工家中使用的产品，有的在 Beams 售卖，有的是他们自己挑选的。通过展示员工的家，它可以让人们感受到 Beams 生活方式过日子超赞，会让读者想和他们一样。嗯、他们在自己的微信公众平台其实也会做很类似的事儿，就是 BIMS 员工买了些啥，做个年终盘点，给大家推荐一下，就是什么是 BIMS 员工会买的 ，BIMS 自家产品会有这这样类似的推送，<笑>你会想去看一看吗？
0: <笑>当然啊，我觉得就是一个品牌，它如果有很有魅力的员工，我觉得他们就是最好的代言人，没错，要推什么是最种草的。
1: 没错，你一说到员工，我有想说另外一个东西，就是在 Beams 官网上有一个专栏，就叫做 Mr. Beams，、嗯、而在这个专栏里面，就是他们自己的员工，而且这些都是员工自己做的自我介绍，每个人都写自己的介绍、嗯，所以没有很官方的东西。再者，你能在这里面了解到各种各样的员工，他们既是 Beams 中的一员，也是拥有独特品味的独立个体。就相较于想象中的样子，我去昨天晚上在翻的时候，更像是他们员工自己的日记本。他们会在那上面分享自己的穿搭和日常，就除了 OOTD， 你可以看到他们公司的团建，他们今天吃了啥，嗯、他们去哪儿旅游了，去哪儿度假了，有什么爱好，就大到总监，小到店员，你可以感受到每一个愿意分享的 Bims 员工给你带来的每一种生活方式。这种生活方式属于他们，但是你也可以模仿，这就是他们的 Happy Life Solution，、嗯、就是我给你提供一些建议，你可以看看他们是怎么过的，如果你想的话，也可以学一学。嗯每个人都有自己的，而且在另外一点，就是在官网上，每个人都有自己的主页，然后他们更新都像手账一样很工整，让每个员工都成了 KOC 嘛、嗯，因为他们自己就真的是 Beams 的代言人，甚至连中年大叔，你要找个模板也可以找，小年轻找个模板也可以找。嗯
0: ，所以其实我觉得这种方式在国内，我们最近也有越来越多的看到，甚至你刚刚讲到，呃 ，KOC 嘛，其实还有一个新的名词叫 KOS，、嗯、就是 Key Opinion Sales。就是让店铺的店长或者是店员作为意见领袖，在小红书上建立个人主页，发一些穿搭。我觉得和传统的那种一对一的客户维护的方式相比，我觉得这样的一种嗯推广的方式反而更加的不突兀，更加的自然。但呢，它相比一些比如说 KOL， 你去呃找他们带货这种方式，又更有针对性一些。而且，我印象当中最早做类似的事情。的品牌好像是一个法国品牌叫 A P C， 就是那个时候你会在很多社交媒体上面看到，他会经常发自己，比如说纽约的店员今天的穿搭，今天京都的店员他的穿搭，你看了之后就觉得非常的种草。那是嗯，回到你刚刚讲的这个 Mr. b e a m s 我发现这个是只有男生店员是吗
1: ？不是，也有女生店员哦，全都有哦。
0: 可能是因为我看到的就是一些介绍都是男生，而且我觉得就非常的帅气，就是各种风格都有任君挑选
1: 。可能我觉得是你被大数据选中了，针对推荐了吧？<笑><笑>好吧，<笑>那我们就聊这些帅男人、嗯。我最喜欢的可能还是他们那儿的公关总监，叫土井地博。他在 Beams 上还主持了一个自己的电台节目，叫 Beams Tokyo Culture Story。他会在里面跟大家聊一些时尚、音乐、文化、美食的东西。嗯、我喜欢他。不是因为他穿的很恶心，也不是因为他推荐的毕姆斯很好用，而是因为他对于美食的喜欢。毕姆斯官网上有一个专栏叫 Happy Outside， 以他为主角做了好几期特别美食专访，叫 Sunday Cooking、嗯。就是如果大家感兴趣的话，可以去搜了看一看。他就记录了图景地博和同事和朋友就出去买食材、烹饪到品尝的整个过程。我最喜欢的一期就是他到那个加藤中信的农场。就是现在当红渣子机支线，就是 b i 斯的 SSD 那个冲浪支线的主理人、哦嗯，去他家农场里摘蔬菜，嗯、<笑>节目效果拉满了。知道的知道他付钱了，不知道的以为他是去偷菜的
0: 。哦，我有读到这个加藤中信，他是冲浪线的主理人，他家里也是有一个大的农场的。哦，现在都串起来了。
1: 没想到吧，他还在家种地。有的人表面上是时尚主力人，背面在家偷偷种地<笑>。不过说到看生活、看图景、地博、看穿搭，我觉得还得看柴崎支点
0: 、嗯。柴崎
1: 支点是 Beams Mascara 的 Product Strategist， 就是他是一个光看他的外形啊，不看他的穿搭，会觉得有一点点邋遢，就是他是络腮胡、爆炸头、嗯，但是又戴着一个斯文的圆眼镜，所以他的辨识度其实很高、嗯。嗯有可能是因为他的头部面积比较大吧，但是他的日常穿搭可能在你们的眼中就没有什么很出彩的地方，觉得很日常、很平常，颜色也素。但是我觉得，其实我这种人，或者说年纪比我更大的人，可以把他当成一个中青年男性群体日常穿衣典范。他就一米七三，六十公斤，秋冬的 O T D 真的怎么说呢？很基础，看着又很舒服，但是高品质又一样不落，就会有那种感觉。我会觉得他的衣柜里，你随便拿三件都能穿出来搭出门。你觉得这种生活难道你不想要吗
0: ？所以他才是真正的松弛感的代言人，对吗？
1: <笑>啊，对，化全妆那算什么松弛感？啊。<笑>其实不管是从官网也好，到线下也好，我觉得 BIMSS 更像是用一个又一个人真实的人，用他们的形象去绑住消费者的心。因为这就是 b i m s 员工的生活方式，就是你想生活的像他一样吗？这就是很直接的一个链接和问题，让本就对某种风格感兴趣的人深陷其中
0: 。其实到最后要笼络人心，还是要得靠人。其实成功的服装和生活方式品牌有很多，但是 b i m s 它真正做到了，实现了多样化。年轻的同时，还保持了一种稳定感。那这种稳定感来自于他们非常清晰的品牌哲学和理念。它的核心是以一种生活者的视角编辑、策划产品和内容，让品牌的价值不仅仅是为人们带来时尚的穿搭，而是能够触及日常生活的。的同时，他们也坚持在做 timeless 和很经典的产品，去关注到细节和品质。他们明明没有在追逐潮流，却创造了潮流。用 Nigo 的话来说 ，Beams 是东京文化的顶峰，它是每一代人的潮流风向标
1: 。或者可以这么理解吧，因为它已经成为顶峰了，所以高处不胜寒。要在高处，就要舍弃一些世俗和太过功利的愿景。Beams 他从来不会鼓动性的去给大家指一个方向，而是把他觉得好的一切都展示给你，让你去做选择题。或者说，它的存在本身就是一个微缩的万花筒。我们只要真诚的在里面做出我们的选择，那就会像分院帽一样导向属于彼此真诚交流的社区
0: 。那这就是 Beams 一个 Slow Brand。